1: 19 horas con cuatro minutos, 19 horas con cuatro minutos y iniciamos otra sesión más de fútbol de algo más del primero de marzo, del primero de marzo del 2022. Hace una semana estábamos con Pablo Ormijo, hicimos el programa, hablamos de las estafas eh, por redes sociales, respecto de las mujeres, con los hombres, qué sé yo, y en la madrugada, en la madrugada de ese mismo día se desató la guerra entre Rusia y Rusia. De Ucrania. No sé, a lo mejor Putin escuchó las aventuras de las citas ciegas de y dijo no, esto no va para más, yo voy a invadir, esto se tiene que terminar, esto se, esto se va a saber, y justamente en la madrugada yo le voy a preguntar a Pablo Inmediato cuál estaba leyendo y viendo el celular, viendo las noticias eh, de la noche, y extra... de ese un claro, un cuarto para la una eh, Veo a Carlos Zárate ¿Qué pasa, Carlos Zárate? ¿Hay algún problema? Carlos Zárate, que salga, que salga a la una en la mañana Bueno, Carlos Zárate, Carlos Zárate Estaba con este muchacho Que está ahora en, en Ucrania eh, No me acuerdo el nombre que Es de Canal 13 Y decía, acaba de empezar la invasión De eh, Rusia A Ucrania Chuta, pero qué, qué onda Uno pensaba que ya a esta altura iba todo iba a ser solución pacífica de controversia, con todos los tratados de, tratado de derechos humanos, no invasión y todo lo demás, pero bueno, nos encontramos con esto, Pablo, no sé cómo te lo tomó a ti o te lo, o lo pillaste el otro día, más bien ya estabas plácidamente dormido. Buenas tardes, Pablo Armijo.
2: ¿Cómo está? Buenas y grandes tardes. No, yo lo vi, yo lo escuché, eh, también me pasó algo muy parecido a lo que señalas tú, de que estaba... Eh, viendo la televisión de los últimos momentos, esa televisión que uno pone un poco ya somnoliento solo para claro, poder dormir, claro, claro. ya da lo mismo el canal, da lo mismo. Así y, es. Y vi a Humberto Sichel en el canal de Televisión muy tarde, y eso me llamó la atención en, en, en vivo. Y ahí señalé, y la, ante la misma, bueno, ahí eh, subir volumen, y efectivamente, tal cual lo señala, me percaté de lo que había acontecido, claro, lo de la guerra, lo de Putin. Y bueno, de ahí en adelante solo han sido noticias en torno a esto a esto que es la guerra. Y voy a ocupar unas una, una frases que me llegaron en, por esta red social TikTok. Eh, dichos del gran Julio Martínez. Oh, que qué él, buena, dice, qué me, buena. Me, me llegó un TikTok y me dijo, un TikTok dijo, llegando con la guerra, la última guerra con, con Irak. Claro. Cuando llegué al canal me preguntaron, ¿y quién cree que va a ganar la guerra? Y yo miré al muchacho y le dije, ¿usted cree que alguien gana la guerra? La guerra la perdemos todos, la pierde así la humanidad. Es. Buenas noches, hasta así luego. Es, así a los Julio Martínez. Esa frase, claro, no hay ninguna orden, un vencedor, aquí la pierden todos. Claro, unos más perjudicados de manera directa, como son... Eh, lo que están ahí. ...de Rusia, mm. lo que están Ucrania. ahí. O sea, mm. hablaba, escuchaba hoy día, de que efectivamente lo, los... Eh, los daños eh, económicos y todo son devastadores para esa zona. O sea, un, Así es. Y, 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 e directamente
1: para nosotros también.
2: Claro, en, 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 o sea, una guerra golpea al mundo de manera transversal. Bueno, y a lo largo de eso también, debo ser eh, sincero y sensato, y a lo largo de, de los días también, uno se va eh, instruyendo en una guerra que es tan ajena a nuestra propia cultura. Si uh -huh. nosotros somos... Eh, un país y el Konosun, generalmente, que, eh, o sea, en general, eh, que es ajeno a todo tipo de conflicto bélico, a diferencia de esa zona en donde el conflicto bélico ha primado de manera contemporánea a las propias generaciones, que, de, a nuestras generaciones, pero las de, de allá, las que vivían allá en, en, en la ex Unión Soviética, en todo su país, Rusia, bueno, y posteriormente toda la desmembración que generó la...
1: La caída del muro de Berlín, ahí se produjo la, la caída, el colapso de la Unión Soviética.
2: <ríe> y ahí uno comienza a instruirse un poco de la, de la razón de, de esta guerra. Y, y bueno, y, y comienzan, como tú muy bien dices, librarlos de cabeza. Y uno piensa, en esta época, en la era en que estamos, que existan guerras... Por, por, por una situación de poder eh, de, 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 de Ucrania eh, y, y eh, lo hemos ido viendo en las noticias es un país no solamente estratégicamente sino muy rico en muchos minerales entonces es un país muy atractivo aparte de lo que genera eventualmente ser aliado de los del otro bando al tenerlo tan cerca en las fronteras como los, los peruanos para la nosotros OTAN. entonces claro. la OTAN
0: Mira,
1: Entonces, yo me acuerdo, Pablo, como, como si fuera ayer, en primer año o en segundo año. Si te acerco un poquitito más al micrófono, me dicen... Perfecto, aquí. Sí, eh, ahí? sí. ¿ven ahí? Ahí sí, sí. Eh, de haber sido segundo, segundo año de universidad, nosotros estamos... Derecho internacional público. Eh, una lengua... Primeras... <risa> ¿Qué hacen las primeras preguntas? Pablito el paulito Pablito el hace una pregunta. <risa> Porque, por respecto, por respecto al, a, a lo absoluto que son los derechos humanos Entonces Pablito, mi hijo, preguntó ¿Y cómo las otras culturas, las culturas, por ejemplo, del Medio Oriente Que no están ni ahí con la cultura occidental Y que se manejan con otros códigos Los derechos humanos universales declarados en esta carta Les competa también Bueno, y eso tiene que ver también con eh, Cómo es la sociedad de ese lado del mundo, del este ¿Y sabes por qué te lo comento, Pablo? Porque yo tengo un amigo que tiene una polola ucraniana yeah. Una polola ucraniana Y son totalmente distintos Son súper conservadores Los ucranianos y los rusos O sea, olvídate de una pareja de hombres Tomados de la mano en Moscú olvídate, Es prácticamente yeah. eh, Está prohibido eh, Son súper conservadores eh, Una anécdota Nosotros nos íbamos a juntar con la polola Y mi amigo en una un, en un, que se yo, una convivencia.
2: No una fuente, una fuente de soda. Así no, no, de casa, no, el
1: departamento juguita, de él. El departamento com... de él. En el departamento de él. Y nos dice. A la si... Claro, uno, no, y nos dice las 7. A las 7. Y por ese motivo, yo le digo a las 5 de la tarde. Oye, estimado, no voy a llegar a las 7 porque mi amigo tiene un diplomado y yo voy saliendo recién de la oficina. Puede ser a las 9 de la noche y yo escucho la vocecita detrás no no que sé hablarlo ruso oh, no y dijo y dice dice mi, mi amigo no no puede ser porque ella ya estaba preparada ya estaba preparada para la hora para el para el menú para lo que iba a ofrecer y a las nueve para ella ya era muy tarde pero le dije estimado amigo pero es las nueve de la noche no es la una no es la una de la mañana no que no se puede que no se puede que no... y no fuimos no fuimos porque ella no era así era así, estructurada, así que muy estructura, estructurada. Estructura. Y lo otro que te quería comentar también es que, que se ha hablado también, obviamente vamos a hablar cosas distintas de lo que se habla en la tele. Si, si, si vamos a hacer un análisis estratégico, pongan a Raúl Sor o pongan a, ah. a, a otro tipo. Estamos hablando más bien de la sociedad. Y lo otro es que no se vive también esos países. Eh, ¿Sabes que yo, cuando me, ella me decía lo que ganaba? Me decía yeah. es, es broma, ¿cómo vas a ganar 500 dólares? Era, ella jefa, era jefa de una biblioteca, no me acuerdo en qué ciudad de Ucrania, era como la, la jefa de la, de la biblioteca, ganaba 500 dólares. Y dije, no, ¿cómo yeah. ganar 500 dólares? como Casi el sueldo mínimo. A ver, te asustemos eso,
2: plata chilena, 500 dólares son hoy en día 420 mil pesos. Claro, claro menos. Pero, pero muy poco les... 420.000 pesos mensuales. Claro. El, claro, punto es que, claro. el punto
1: es que... El punto es que todos los servicios casi están subsidiados en, en Ucrania y en Rusia, el gas, la luz, el agua, incluso incluso la vivienda, por lo tanto, ese gasto de, de, de vivir se le acota porque el Estado se pone entre comillas. Entonces, eh, hay muchas cosas de la del como del desde cómo son los rusos y los ucranianos que era parte de, que uno no entiende con, bajo la visión occidental, Pablo y ahí voy para atrás justamente con la pregunta que tú hiciste en segundo año Cuando tenías una frondosa caballera Y le dice la profesora Janet Irigoyen Profesora, lo, Irigoyen. Lo de, lo, las mismas costumbres que son distintas en cualquier parte del mundo También se encuadran dentro de la regla de los derechos humanos absolutos Y ahí te dijo que sí ella Pero la verdad, en muchas partes del mundo se la, la verdad no cumplen ni siquiera los mínimos estándares, Pablo no.
2: No, eso es así, claro. Nuestra profesora Janet Dirigoen, eh, que no, no sé si, no. si aún vive, eh, pero ¿estuvo involucrada Janet Irigoen en la defensa o no? Internacional en algún momento es, lo vimos. Estuvo metida. Estuvo metida, sí. Sí. Estuvo metida, a lo mejor no el concepto. Estuvo involucrada. <risa> <pero. Involucrado, risa> estuvo, <acá. metida>. claro. <risa> estuvo metida. Estuvo pero claro, es la, la, la respuesta que me dio la profesora es una respuesta de manual, una respuesta la respuesta correcta, justamente, la justamente. políticamente correcta, porque no me podría decir no. Pero como tú muy bien dices, hoy día, hoy día lo hablaba con un colega, con eh, Cristian Ramírez, Deep Blue, que siempre te manda saludos cada vez que me encuentro con él. Igualmente. Te manda manda saludos a Belu. Saludo. Y hablábamos justamente de los derechos humanos, derechos humanos que... En, en nuestra propia sociedad, en la sociedad chilena, están trastocados, están pasados a llevar, como por ejemplo los derechos humanos que poseen las personas privadas de libertad, en donde la propia sociedad, nosotros mismos, yo creo que me excluyo, me voy a excluir de ese de ese discurso, eh, 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 quieren, quieren y desean que esas personas que están privadas de libertad ojalá no tengan ningún derecho, ningún derecho. Y si se pudiera a esa persona meter una moledora, bueno, hagámoslo, pero no nos muestren, por favor. Como, como caen en una moledora. O sea, y eso es trastocar derechos humanos. Y como tú lo dices, en, una, en la zona occidental, oriental, es tan diferente el tratamiento que sí tiene respecto a, a derechos. Por eso los países miembros que firman tratados de derecho internacional, lo que viene a ser este tratado, que se sí tiene por, como integrante de nuestras normas. Eso, mira, eso, Velu, mira, otra cuestión que dentro de estos días, y que sé que lo podemos linkear después con los primeros días de clase, que estamos dentro de lo, los colegios que están entrando a clases, pero recuerdo que estas cosas, yo no sé si tú las aprendiste en la universidad o en el colegio, yo recuerdo, Velu, que desde el colegio nosotros veníamos con, la, eh, con el estudio y el conocimiento de que los tratados internacionales que firmábamos se, entendían, se, se tenían por incorporado para a la ley que eran cuando eran, eran ratificados. Yo siempre he tenido esa, sí. y, y yo creo que desde el colegio con la educación cívica, entonces estos, por eso se hacen se, se firman tratados internacionales para unificar normativas y comportamientos y, y que eso se trasunta en una norma en, de, de respeto, en este caso, a los derechos humanos. Por eso es. se hace eso para efecto de, ya, usted adscribió este tratado ya a quién? Usted, 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 usted todos estos países ya entonces deben de respetarlos porque si no lo respetan estarían transgrediendo tratados internacionales no, pues, y debe ajustar, ser...
1: disculpa, debe ajustar su legislación sí. justamente para que no entre en conflicto con el tratado internacional
2: así es, si suscribir un tratado internacional no es lo bonito de ir a firmar un tratado así como con un papiro, firmemos este tratado no, es una situación obli de, 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 de que el, el estado antes de ese tratado vinculante y vinculante y sancionable en un tribunal internacional y si no cumple la sanción la, la sanción me pueden condenar internacionalmente y ahí viene la segregación de los países. Pero que, Pablo, eh, justamente
1: eh, con lo que tú bien tú dices, la de las mayores potencias <risas> no firman estos tratados por, para no quedar obligados. Claro. Estados Unidos mucho muchos de los tratados que hay, incluso hasta hasta climático, hasta bueno, de muchas cosas, no los ha firmado justamente para no quedar vinculado. Rusia lo mismo, obviamente Rusia es lo mismo para no quedar vinculado y para que no sean pasados a tribunales internacionales, porque como son si, super mega potencia, obviamente que tienen otros códigos, pero los países normales como uno, que obviamente que tiene es que estar protegido, firma estas cosas para resguardarse unos con otros.
2: Qué tristeza es pensar, qué tristeza es pensar que en el barrio siempre hay alguien que te puede hacer bullying, porque siempre hay un matón del barrio, por un lado Rusia, China <ríe> y Estados Unidos, que de una u otra forma se rigen por otros códigos y están en otras lides. Ellos no firman tratados para verse vinculados con ustedes, qué fuerte eso, ¿ah? ¿eh? suena raro, ¿ah? ¿eh? suena, suena sí. fuerte. Porque Pero
1: por yo eso no te digo que... No no firmo ni un tratado porque obviamente me va a comprender a mi, a mi país, a mi país con lo que pueda a pasar. Claro. Pero, pero volviendo a Rusia, Pablo, eh, justamente ellos tienen como una mirada como antigua. Antigua, no, tenemos que recuperar Ucrania porque Ucrania era parte de Rusia. Obviamente que hay unas partes, sobre todo las más cercanas a Rusia, que son pro -ruso, Hablan rusos, tienen la cultura rusa. es que El otro día lo hablaba con mi familia, era, no sé, en algunos poblados del sur, eh, están más relacionados con argentinos que con los chilenos. Incluso les queda más cerca ir a aprovisionarse con, a, a lugares argentinos con chilenos como si esos pro-argentinos declararan su independencia. Estoy exagerando, obviamente, pero declararan su independencia porque se sienten más cercanos a Argentina que Chile, no obstante que están delimitados por el territorio chileno. Algo parecido pasa con los rusos, que están ahí cercanos, no sé, Crimea, que ya fue anexada, y todo está... Donets, que también está cerca de Rusia, que obviamente se sienten más rusos, hablan ruso, profesan la cultura rusa y todo lo más, pero es parte de Ucrania. Entonces, bueno, lo, Putin dijo que yo quiero recuperar esa parte de, de Ucrania y además no quiero que firmen ningún tratado con la Unión Europea y ningún tratado con la OTAN porque si ellos llegaran a firmar eso, los voy a tener aquí a un kilómetro, a un kilómetro... A Estados Unidos lo va a tener a un kilómetro. Eso en definitiva es. es tener a Estados Unidos a un kilómetro de la frontera, Pablo.
2: Un verdadero Zora. ¿eh? Un analista, pero en, en un par de segundos.
0: Mira, mira, así, Completamente
2: ah. el conflicto, ¿ah?
1: ¿eh? clarito. Y, y ese que lo lo, <risa> lo, estoy es que, lo estoy leyendo. Estoy leyendo justamente un artículo. Es que igual he visto harta cosa de, por la televisión. He visto harta cosa, no solamente la televisión chilena, sino que la televisión extran extranjera que española sobre todo respecto del, 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 del proceso pero pero eso es lo que significa no, no, Pablo. Paulo no, eh,
2: sí, no, eso es lo que significa y, y es la uno lo ve muy lejano y de repente a mí me da eh, me, me contengo de, 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 de siquiera de repente bromear porque es un tema muy grave lo que está aconteciendo con con, con, con con, con, con ucraniano, con las imágenes que nos bombardean, no solamente la televisión, sino la, la realidad que es, es cosa de ver internet y empezar a, a buscar información, y la información llega. Eh, y lo que tú decías respecto a la, a la, a la forma de vivir, eh, siempre eso hablaba con, con, en las imágenes que uno ve en la televisión: eh, un pueblo gris, siempre gris, siempre como sí. en un estado de de claro, todo ordenado Y de hecho se veían harto auto antiguos No es que uno pondere El estatus de vida con el automóvil No no, no estoy sindicando aquello Pero sí de una otra forma Yo me acuerdo, no, es... no sé si Pablo, que tu papá Lada, tuvo un Lada, Lada. ¿O no. Lada. Lada. no? No, 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 quien tuvo un no. Lada era Javier de Soaín
1: Ya, no, porque yo tengo, un tío, yo tengo un tío Que tuvo un Lada Y tuvo que hacerme un tratamiento Yo por las costillas, duro el auto Pero durísimo <risas> duro, 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 duro los Lada eran carne cañón, sí pero durísimos su auto Lada, que, bueno, nos inundaron a principios del 90 y que obviamente Colo Colo fue el principal auspiciado por Lada en esa época, fue campeón ahí con Lada ahí como propaganda pero eran, eran durísimos esos autos
2: rusos por favor ahí estaba el dolo, el dolo bueno, aquel dolo que se tiene en las actividades comerciales a qué me refiero, Lada el mejor auto del mundo. Claro. <risa> claro, pero ¿de qué mundo? <risa> claro. Entonces, era una frase de propaganda que, de una de otra forma, dolosamente <risa> hablaba de algo. Me acordé de la, No, pero tú, tú decías bien
1: en los libros de historia que nosotros, bueno, que tuvimos que estudiar para la prueba de actitud. La, mira, que estamos viejos, la prueba de actitud académica. La prueba de actitud, la la prueba actitud ah. académica, claro, que después cambió a la PCU y ahora a la PTU, una cosa así. El punto es que, claro, era un. <risa> PLR, claro. El punto es que en esa época, no sé si Ricardo Krebs, que tuvimos que leer en algún momento, parece... Absolutamente, eh, la breve
2: historia universal de Ricardo Krebs. Sí, claro, él decía, claro, antes de, an,
1: antes, de la, <risa> antes de la de la revolución bolchevique, eh, era claro, un, un, y todo, de el, los el, el y todo, pero era un pueblo oscuro, un pueblo, eh, una sociedad oscura gris, como tú bien dices. Gris, eh, sí. eh, con una visión distinta, obviamente, no, no, no como los lo occidentales. Eh, entonces eh, tiene que ver con todo, con, la, con su, cómo es su vivienda, cómo es su vida, eh, cómo son de, también de disciplinado eh. El color, no, incluso sí. de
2: los edificios. El color, sí, de son todo, no hay grises. mucho color. son, son gris. Como pálidos siempre.
1: Y no sé si tuviste la serie extraordinaria que dieron en HBO en su momento Chernobyl, de respecto de la reactor nuclear de la planta nuclear en Chernobyl eh, son seis capítulos el año pasado antes pasado ganaron casi todos los premios pero justamente uh -huh. habla bueno en esa época, Chernobyl Ucrania en esa época era parte de la Unión Soviética pero claro. en, en, para no para no contar el, lo de la serie en definitiva se trató de el fanatismo político que el partido era lo más importante siempre a pesar de la evidencia y que están tan mal tan mal económicamente que lo de Chernobyl se debió porque no tenían plata para comprar un buen combustible. Y al no comprar un buen combustible, eh, el reactor se jodió. Se jodió y produjo la, los efectos calamitosos que hasta el día de hoy tenemos allá en Chernobyl Pablo. Justamente por el, el gobierno comunista.
2: No, de esa época. Eh, eh, de esa época, claro. No, es, es, es doloroso verlo, las familias... Eh también hay una, hablaban hoy día también de lo, de, 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 la buena utilización que ha eh, 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 que ha tenido el presidente de Ucrania, que era un, Ajá, un, un comediante, comediante. Eh, sin ninguna experiencia política, parece que un comediante muy conocido en Ucrania sí, sí. Y, y, ha, y ha utilizado muy bien las redes sociales y ha tenido ah. también la hidalguía, la valentía de poder darle, darle levantar un poco el ánimo a su pueblo, ya salido hablando, y, y vemos una gran resistencia civil, que no sé si efectivamente ha resultado o no, pero de otra forma mantiene el pueblo en un estado de unión y de patriotismo, que, que también genera la necesidad de mirar el conflicto más allá de lo de un conflicto de guerra, o sea, es un fenómeno, es que está se está... Eh, 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 está sucediendo Que a lo mejor antes siempre sucedía en otra guerra Pero hoy en día Al tener la posibilidad de poder vivirlo con las redes sociales Que es tan instantáneo Vemos eh, la repartición De eh, la, eh, las armas eh, Jóvenes Armados en las calles En un estado de alerta y de guerra Que uno nunca quisiera estar Cercano Y ahí viene todo el análisis el querer cabeza y la reflexión que en este momento, que no, no sé, es de las seis y media de la tarde, en otro lado de este mismo planeta, bajo el mismo sol, hay personas que a lo mejor no saben a dónde ir. Hoy día veíamos la una periodista, lo vi de pasada, encarando al primer ministro de a, a Johnson. Boris Johnson,
1: una, británico, sí. Un,
2: una periodista ucraniana, soy soyosaba, no sabemos a dónde ir, qué hacer, dónde llegar. No sabemos de nuestra familia. Y eso es doloroso. Claro. Para uno es muy ajeno, es tan ajeno porque ni siquiera es cercano, pero es una realidad que están viviendo familias, niños. Uno alegre está porque mañana ingresan los niños al colegio y una alegría, pero en otro lado del mundo hay niños que están corriendo para poder salvarse. Sí, o claro. eventualmente eh, separándose de los brazos de su familia porque las familias lo dejan a cargo de y van a la guerra o a pelear o sencillamente se trasladan de un lugar a otro eh. Es terrible, Mira, doloroso y... es
1: súper su, no, doloroso y por eso te digo yo las distintas como visiones que se tienen. Por ejemplo, estaba yo fui a echar benzina en una, aquí en una encinera cercana aquí en el centro eh, y tenía los virus muy cochinos, obviamente. Le dije, amigo, te pido un favor, eh, límpame los virus, por favor. Entonces estaba hablando con su colega y el colega le decía, oye, ¿por qué no se mete a Estados Unidos? ¿Por qué no se mete? Bueno. Es, justamente mucha gente piensa, y por qué no se mete Estados Unidos, porque si se llegara a meter jodemos todo ahí sí que se desata una guerra ya de alcance mayor tercera guerra mundial, dicen algunos entonces ahí se desata y ahí se puede controlar la situación, Pablo entonces mejor que traten de acotar lo más posible, y de ahogar lo más posible a Rusia, porque si llegara a meter a Estados Unidos o los, los países de la OTAN, con ejércitos propios, ahí... Eh, fue un gusto conocerte Pablo
2: eh, qué análisis usted ¿eh? me, me está quedando muchas cosas claras pero sí. clarísimas claro sí pues efectivamente sería el comienzo de una tercera claro eh, por eso eventualmente los países están tan con freno de mano me imagino porque si cualquiera de los que están ahí con ganas de intrometerse a solucionar esto que sin duda alguna eh, se está pidiendo un grito de auxilio o sea pero claro, como tú muy bien dices, lo que está pasando, eh, eh, y muy lógico lo que tú dices, es ahogarlos con sanciones económicas. Lo echaron incluso del Mundial de Qatar, escuché. Po. Ya no es, sea, mira, no mira aquí ser...
1: tengo, mira Pablo, aquí tengo todo lo que ha pasado el, el últimos días vamos vale. a cumplir una semana hoy.
2: Que es y ahogarlos, hoy. son las medidas de ahogo. Antes Se de quedó, intervenir... Mira.
1: Hay unas cuestiones deportivas en que incluso que pueden ser más, en cuanto al espiritual, más efectiva que lo mismo material. Se quedaron sin champion. La final se iba a jugar en San Petersburgo. La sacaron. Ya descalificaron a todos los equipos rusos y se quedaron sin mundial. Y ese que organizaron el último, el 2018. Sin Fórmula 1. Bueno, obviamente todos los equipos de, de Rusia, que eran hospedados por ahí, ya se quedaron sin sponsor. Y todas las sanciones económicas es como, por ejemplo, como una persona natural, te cortan toda la posibilidad de hacer transferencia y no, no, no puedes hacer transferencia a, ninguna, a ningún lado. Eso es lo que le pasó a Rusia en este momento, no puedes transferirle a nadie. Eh, eh, todo no, Entonces, son todas estas deportivas y económicas, Pablo, es como para dejarlo, como dijo Biden, que, que ahí no, no tengo mayor opinión si lo está haciendo bien o mal, es justamente dejarlo como un par internacional.
2: ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, uno ya, eh, más allá de eh, opinar a favor o en contra de lo que dijo Biden, pero, ¿qué hacer si lo, lo que está pasando es tratar de ahogarlo para que este, eh, Putin, eh, logre de poner aquí? O sea, porque la otra sería, ¿cuál sería el siguiente paso? No nos importa que nos haguen que, que no por todos lados, sería intervenir, porque... Ese estado de matonerismo en donde tienen cercado la ciudad, donde tienen una barrera enorme de unos tanques que no sé cuántos kilómetros echando la bronca, debe pues, ser terrible. Entonces, eh, claro, la intervención de Estados Unidos, la intervención de la OTAN en general, eh, está ahí, está a puerta, están esperando. Ya la primera negociación, supuesta negociación, que es la que vimos, que es la que vimos, que era impresionante, que la, cuando llegaban todos a sentar, creo que no fructificó, no, no sé, ningún fruto de aquello, al menos fue un acercamiento, y siempre el acercamiento fue, bueno Pero la realidad es que la situación actual es, es de expectación y de guerra, o sea, se están agarrando a balazo entre ellos, Yo, a mí me llegan en TikTok, no sé si es real o no, bueno, bueno no, no hago el sedazo, es una noticia falsa o no, eh, pero que ya existían mártires ucranianos caídos en combate eh, de, eh, y lo nombraban, así como que en paz descanse un, 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 un combatiente ucraniano que había derribado no sé cuántos rusos, pero que lo habían, eh, había muerto en, en, en aire, en, en combate, y daban las condolencias, me ha llegado mucho de, de esas cosas de, 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 de ucranianos principalmente, entonces... Y también lo que no se o sea, más, más que no entender, eh, es también eh, el propio grito de auxilio que está dando la propia población rusa, que en su mayoría, obviamente, no está en condiciones de, eh, de, de aceptar o de estar a favor. no de Y lamentablemente,
1: los, los, que han, los que han sido disidentes en cuanto a la protesta, hay nada de, insisto, que se entienda bien, Nada de ahí ir quejándose y oye, y que venga el Sergio Mico ruso a ver si me están pegando o no, allá no hay, o sea, no hiciste caso y te pegan en los fierrazos allá, o sea, no hay doble instancia, eh, no hay, no hay derecho humano, la verdad, ¿para qué estamos con cosas? No hay derecho humano en Rusia, no se respetan, y aquí nada andar protestando y pidiendo explicaciones por qué me pegaron y qué sé yo, no hiciste caso, chao nomás. Bueno, Pablo, vamos a ir a la pausa. César Navarrete, que es, estamos con él hoy día, eh, está a cargo de la puesta en el aire, don César Navarrete. Vamos a ir a la pausa y volvemos más con esta edición de fútbol y algo más.
0: Radio Portales le indica la hora:
2: 19 horas, 31 minutos.
0: Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial
3: Señor, señora. ¿Sufre usted de artritis reumatoide, osteoartritis, rigidez en sus articulaciones? Ya está aquí Artic Brand Premium. Le entrega la solución a sus dolores articulares y además la inflamación en todas sus extremidades. Regula el dolor y la rigidez de las articulaciones. Adquiera ya Artit Brand Premium en nuestro punto de entrega. paseo estado 215, oficina 1107, teléfono 23 1494, Santiago Centro. Escuche nuestro programa Mundo Natural desde las 22 horas de lunes a viernes en Radio Portales 1180 AM.
2: Hola hijo, ya llegué. ¿Cómo estás? Bien mamá. Acá pasando la última etapa del juego que te conté ayer. ¡Súper! ¿Me puedes ayudar a poner la mesa? Dale, yo te ayudo. Mientras tanto, cuéntame, ¿qué pasó hoy día en el colegio? Ay, ¿no sabes lo que pasó? Felipe Cuando le dijo compartes en familia, eres parte de Un Chile Más Sano. Infórmate en www.unchilemássano.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Reparación
3: laboral, abogados, especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Viste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis. Reparación laboral. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales en todo Chile. De Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl Porque lo bueno puede ser aún mejor prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre nuestra señal en vivo en
2: Melipaz y vive en paz. Tranquilizante que calma la ansiedad, relaja y combate el estrés. Y para dormir bien, toma Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Se pueden usar sin provocar dependencia. Para adultos y mayores de 12 años, pide tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país y venta web con despacho a domicilio. Tranquilízate con Melipaz y logra un sueño reparador con Valupaz de NOB Laboratorios. Pida además su moringa olífera ancestral original de la India. Salud Eterna de lunes a viernes de 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. Los esperamos.
0: Radio Portales. 1180 en amplitud modulada. Portales. En. Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Ya
1: son las 19 horas con 38 minutos esta jornada, esta jornada. Bueno, eh, antes de cambiar de tema, Pablo, también quisiera comentarte las reacciones como de nuestros vecinos con el, con el conflicto, ¿eh? La mayoría obviamente se alineó buscando la paz, que no corresponde, la invasión unilateral injustificada de Rusia, pero los argentinos tienen, para que le cuenten, ¿eh? Como los argentinos están, son socios comerciales de algunas cosas con los rusos, eh, hasta el día de hoy no hayan dicho nada, o sea, no, como que se... Ojalá que se calme la situación y que se arregle la cosa, pero, eh, bueno, no les quedó otra que ayer tener una declaración como más contundente que obviamente condenar los hechos de Rusia. Pero obviamente no podían decir nada al principio porque pues, son son socios estratégicos con Rusia. Es eh, uno de los pocos países que les presta plata y obviamente que no se iban a quemar. Los argentinos siempre siempre al, al último como ha pasado con Venezuela, que nunca se la han jugado con una declaración, con, me refiero a Alberto Fernández, a este gobierno los kister con claro. Venezuela ni con Nicaragua, que en Nicaragua es como ya lo peor de lo peor, que no se respeta nada, ni el apellido se respeta en Nicaragua, tampoco con una declaración, y siempre invivalente, siempre invivalente tratando de sacar ventaja y no jugándosela con una posición, no les quedó otra ayer a los argentinos que condenar la invasión de Urrasia, de Rusia, Ucrania a Pablo.
2: Bueno, la inconsistencia de todo aquel que ve intereses comprometidos si es que emite una opinión certera y objetiva, porque objetivamente esto que está pasando es condenable, nadie podría señalar lo contrario, así como es condenable lo que pasa en Nicaragua, así como es condenable lo que pasa en, en, en todos aquellos lugares donde hay dictadura. Y, y, y hemos visto de uno y de otro lado, si esto es, es como un, eh, una situación propia de, de quien ve comprometidos sus intereses en caso de eh, emitir una opinión, y que por de pronto también es en una actitud muy lógica. Así. Tú vas a hablar de, eh, hay un dicho, no muerdas la mano que te da de comer, claro, eh, o, 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 o la lealtad y todos aquellos conceptos que también nos dan vuelta al señalar Pucha, ¿hablarías tú en contra de un aliado comercial? Bueno, ahí está la situación de lo moral, de lo ético, de lo correcto, pero también es una situación real. Son nuestros aliados que tenemos que estar... ¿Con quién? Si nos piden alinearnos. Alíñense. Alíñense. Yo soy ruso. Alíñense. ¿Con aquellos que no negocian con ustedes o que en sí siempre han negociado con no, ustedes? No, pues incluso amenazando,
1: Pablo, amenazando a Putin a los suecos y a los finlandeses. Si ustedes... Eh, se alinean con la OTAN o se alinean con la, qué sé yo, con la, claro, con la OTAN, les vamos a llegar un, un, una ráfaga de, de respuesta sin precedente y le ponen color los, los rusos también, ¿eh? Eh, sin precedentes. Si ustedes se alinean con la OTAN y se les prestan armamento a Ucrania, se las van a ver conmigo, o sea, eh,
2: el matón del barrio, el Lutín. matón
1: del barrio, justamente, por eso te digo que justamente con esto del multilateralismo con todas la, las conexiones, los tratados, lo que eh, estaba escuchando también un informático que obviamente que uno se sorprende con lo que está pasando, con la cuestión física, lo, lamentablemente los muertos, las familias separadas, qué sé yo. Pero leyendo, escuchando un informático, ese que en CNN dice que la guerra digital informática ha sido la más terrible de todos los tiempos. Esta, justamente de los hackers a los a, la, Anonymous,
2: a los, anónimos anónimos justamente ya, Anonymous.
1: A, no y atacó ya a todos los servidores rusos páginas oficiales rusos sacando información de sido como nunca antes mire si usted ha visto película y ve ahí los hackers metidos tratando de obtener información bueno el claro este muchacho decía eh, Clave, 1, 2, 3, 4, ahora puedo ingresar.
2: control, un, uno, tres, control, ah, alt, claro, alto. Claro,
1: cabe, cabe, claro, cabe, 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 ahora, ABCD, claro. Me ha dicho que la, la guerra digital, Pablo, ha sido increíble en esta oportunidad.
2: Llegaron un, un helicóptero a mi casa pidiendo una torre de un computador, que tenía una, un computador <risa> antiguo, alguien... Dice, ah, una estafa que sufrir una estafa, <risa> una estafa <risa> que sufrí. Ya prescribió y dice, ya. Sí, no, okay. <risa> ahí está, no, y me llevaron un computador antiguo, y dije, no, esto fue una estafa, que me... Y se lo llevaron
1: no, pero, oh, te rindo, ¿qué, te sirvió, pero te ¿qué te sirvió hacer computadora? Eh, así que bueno, ojalá... Bueno, ¿qué, ¿Qué podemos decir desde acá? Ojalá se termine pronto esto, porque un día de guerra es como un mes más o menos. Eh, que se termine pronto esto, porque no hace mal a toda la humanidad. Y como dice bien Julito Martínez, en sus palabras, nadie gana con la guerra, gana, pierde la humanidad, perdemos todo, vida humana, en la cadena de logística, la, 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 la cuestión económica, todos perdemos. Así que ojalá ojalá por el bien, ojalá que entienda Putin, el punto es, claro, es como esto de esto de no salir humillado todos dicen lo mismo, es que el punto es que uno se puede retractar Pablo, pero tiene que salir digno y no humillado, ¿Y ¿cómo no sales humillado si quieres hacer una guerra y, y no cumples con tu objetivo? ¿Cómo no sales humillado, Pablo?
2: O sea, pero es que eh, la humillación es propia de una mala acción si la humillación es el sentimiento que debe de tener una persona cuando comete un error tan grande en la metida pata como lo está haciendo puta. o sea, ¿por qué no reflejar y ponerse colorado y decir lo siento, o en ruso, lo siento no sé cómo se dice ahí, y, y que dé vuelta porque tiene que ser humillado o sea, hay que ponerle hay que colocarle la oreja de burro a ese hombre porque es un burro o sea, ¿qué, qué, ¿qué se va a hacer? ¿Si, va a ser si, tira,
1: si tira un misil nuclear por eso te digo y aquí hice con cuidado, la verdad obviamente Mira,
2: y, linkeando, y, y y permíteme linkear un tema que seguro te va a interesar que tú eh, tienes sobrina en edad muy pequeña, y quisiera que vamos a hablar los próximos minutos, porque yo leí tu mente ¿no? en la, en la reunión de pautas que tenemos todos los días lunes, hasta las de la noche así, tomando así café, es. fumando todo así eso. Es. que vamos a hablar de los alumnos que van a entrar al primer día de clase pero tú que tienes sobrina no sé cómo has reaccionado tú como familia y Mauricio, tu, tu hermano Respecto a, y yo lo veo con los hijos de mi novia, de, de Ángeles, que son niños de, de 7 y 11 años de edad, niños pequeños, al verse bombardeado con noticias de guerra, ¿qué hacer para no tampoco infectarlo con noticias que, si bien es cierto, es una guerra y es parte de la historia, y ellos son contemporáneos, y a lo mejor uno, uno pensaría, es bueno que lo vean porque son contemporáneos, ¿cachai? ¿Me, me entiendes? Pero también hay otra situación, es. Eh, es recomendable que un niño se enfrente a las noticias tan crudas como ver cómo estallan edificios, cómo estallan autos, ahí no sé si noticia real o una fake news, un tanque pasando por sobre a un auto, no sé si ah, eso fue real o no. Después dijeron. Fue que era mentira.
1: De, de, ah, fue mentira.
2: No, 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 no sé si fue real o. o, o no o fue real, real o fue o real. mentira.
1: Fue real, fue eso
2: real. Es que, bueno, eso mostrarle porque también hay situaciones. Uno cuando toma 11 y hay una televisión encendida en, en el comedor y, y está noticia 24-7, hay uno dice, ¿qué es, lo, qué, es, ¿qué es lo que será recomendable? ¿Explicarles lo que está aconteciendo y, e, introducirlo, e, e introducirlos al mundo absolutamente real, en donde hay guerras, o momentáneamente hacer un poco lo que es La Vida Es Bella? Pero no Pablo, nada. Pablo, eh, mira, o, eso... Tú, es lo te recomendable? mira es la pregunta.
1: Eso... Te lo hubiera dicho, mira, mejor sacarlo un poco. Eh, la vida es bella, como dices tú, la película, como lo hizo el actor. ¿Cómo era el nombre del actor? Robert, Robert, Roberto, bueno, ahí me, me Puccini, va a acordar.
2: Puccini, no sé cómo.
1: <ríe> el punto es que, Pablo, los niños saben todo, con la cuestión de las redes sociales, o sea, la, la cuestión de TikTok, esa cuestión es buena y mala a la vez, porque se ve tanta estupidez también en TikTok mm. y tanta cosa simpática también, para que estamos con cosas pero los niños con TikTok, las redes sociales, Instagram, se meten ahí tan fácil, ya lo saben todo ya. Incluso no pueden hecho un análisis mejor que el nuestro. Entonces, eso como de, de resguardar no, de proteger no. o de sobreproteger a los niños, porque no vean esto y esto y otro, justamente por pasarle el celular, aunque sea un ratito, ya lo saben todo.
2: Ya, pero la pregunta es, ¿es recomendable que vean eso? o, o a, no, a no, no, no. Se no. requisa el celular se sí, requisa, incautado. Sí, sí ¿no? yo...
1: No que hay algunos, lamentablemente hay algunos niñitos que ya son menores que 7 años, 6 años, que abusan mucho de los papás. Los papás justamente como están tan apremiados con las labores diarias, qué sé yo, bueno, tu mujer debe saber lo mejor respecto de, de eso. sabes qué más que le pasa el celular para que quede un rato tranquilo y puedan entre comillas descansar o mira, estar tranquilo un, un rato. Pero obviamente, mira la no, pequeña no reflexión,
2: mira la reflexión que voy a mandar, no sé si tú estás de acuerdo con eso. Por eso es importante estar, estar, es, es estar tan encima de lo que ven los niños a cuales estamos a cargo, ya sean sobrinos, hijos, hijastros, lo que sea, porque se genera una in, uh, el, el crecimiento de un niño indolente. ¿A qué me refiero indolente? Que no tiene dolor. Porque ha visto tanta cosa eh, eh, abominable por TikTok que después no lo, es, no lo es raro, no lo es terrible, ver un tanque pasar por arriba de un auto, o una persona quemada, quemada en la guerra, bueno, va, 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 no, no quiero ser más explícito, porque se transforma un niño indolente, por lo tanto, ese niño indolente, por lo tanto va a ser un niño poco empático, que no va a sentir dolor, y ahí vienen los, los que hacen bullying, y hay toda una cadena que se genera al generar lo que tú muy bien dices, una forma de tranquilizar, que es como, eh, eh, es como mágica, ¿eh? y claro. yo lo vivencié este fin de semana, los dos hijos de mi novia, eh, fueron a, les cortó el pelo mi padre, Don Charlie, el cual no solamente es carnicero, taxista, sino también peluquero, <risa> creador de gallinas, sí. Me quería cortar el pelo y dije no, este pelo no, no me lo puedes cortar. Le dije.
1: Es un pelo especial, es un pelo especial. Necesitaba una, 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 una tijera de pasto para, para cortar más o
2: menos. Y, o sea, una tijera de Fisher Price. Más o menos,
1: más o menos.
2: Y Estando eh, los niños sentados en la silla de peluquero de Don Charlie, se comenzaron a poner inquietos y qué es lo que nosotros ideamos para tranquilizarlo, le pasamos una pantalla un rato. Ajá. Nosotros, nosotros somos de no entregarle información, pero era, la, era tan necesario que estuviera tranquilo, porque había una persona con una tijera manipulando, claro. que ocupamos el celular como casi como un péndulo un, 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 un hipnótico, hipnótico. Así Uno, es. Y, y, y terminó. Entonces. Ahí está lo peligroso, porque de lo que tú analizabas anteriormente, lo que está aconteciendo en las redes sociales, la guerra cibernética que se está aconteciendo a nuestras espaldas, que a nuestras espaldas? Frente a nuestros ojos. Si eso está aconteciendo lo que es en lo tecnológico. Entonces, es una situación de no... De no
1: Pero tú no me decías peligroso. respecto de si tenían que saber, no, yo, los niños respecto a esto, lo mismo respecto al coronavirus, que los niños lo asimilaron súper bien. Mi, mi sobrina decía, no, al, al principio, cuando no había vacuna, no había nada. No, no hay que salir porque está el coronavirus y el, cor el coronavirus no te puede hacer mal, decía mi, qué sé yo, mi, mi sobrina. Pero ya con las mascarillas, bueno, ya después, como la cuestión fue mejorando de a poco por las vacunas, que se había más, menos medidas de restricción, ya lo asimilaron mejor. Los niños siempre dan una mirada distinta eh, a las cosas, la verdad, ¿no? Y uno piensa que, uy, oh, qué terrible, como que lo toman bien, como el que lo asimila la mayoría de las veces, obviamente, que lo asimilan bien, y a veces no tanto. Por ejemplo, mi, mi sobrina mayor, Antonia, ¿Eh? quedó... ¿Cuántos con... años tiene Antonia? Siete. Quedó... Al Veda... verano, acuérdate que hubo una alarma de tsunami por lo que pasó, no sé, ¿a dónde hubo una alarma de tsunami? En las costas, qué sé yo. Y quedó me medio, trau... no traumada, pero... con el... Acuérdate que sonaba el teléfono, sonaba el teléfono con... cuando se evacuaron la serena y todo lo demás. Entonces, la noche, se quedó con mi mamá esa noche, entonces quedó como espantada. Entonces, cada vez que suena el celular, ah, tsunami, tsunami, tsunami. Entonces, hay que ir de a poco ah. con una buena psicología para que los niños no no resguardarlos tanto, pero también protegerlos de buena manera para que tampoco tengan ese tipo de problema o ese sobresalto más
2: bien. Tarea no menor, le toca ahora a los profesores que están recibiendo a todos los niños que van entrando a clase, ya algunos ya ingresando el día de hoy y ayer, y otros ya ingresando el día de mañana. ¿Cómo estuvo esa, esa introducción del tema? ¿Tú mi, que... Sí, mis mi, sí, mi,
1: mi sobrinas fueron ayer al colegio, fueron como a, a la, la, la inspección de la sala, porque ellos entran el próximo lunes, las dos. Eh, ah, claro, fue como una inspección. De...
2: Al, 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 mismo colegios, colegios. O ¿Al mismo colegio?
1: Al mismo colegio van las dos, sí. Ahí, el, ahí en Peñalolén. Así que el próximo lunes ya ingresan y yo lo que te quería preguntar era respecto al uniforme también, porque hay muchos colegios que no van a exigir uniforme y van a ir con ropa de calle. ¿Es bueno o es malo eso? Porque me acuerdo en la época nuestra, imagínate, o sea, nos hacíamos burla estando con uniforme. Imagínate, no sé, pues, y me acuerdo que teníamos un compañero que ocupaba el mismo chaleco como 10 años, no se lo sacó nunca y dijo cómo Cámbiate de chaleco de estaridión no,
2: no se lo cambiaban está tatuado claro jugar la pelota y jugaba, jugaba a la pelota y no y, se
1: cambiaba el chaleco y no se lo sacaba nunca ni en, ni en verano entonces imagínate ahora no sé pues si venís con unas zapatillas que son ahí nomás con una camisa que ahí nomás con un jeans ahí nomás eh, cómo serán estas nuevas generaciones con la diferencia pablo
2: bonito, malo, malo, po, horrible, que se permita ir con ropa calle, porque va a generar justamente el efecto perverso de la competición de la ropa y del gastadero plata. Ya el chileno está congojado con deuda, más endeudado ahora va a estar con... porque hay niños que no van a querer ir con la misma polera y con la misma zapatilla. Entonces, el uniforme lo que hace justamente es minimizar esa posibilidad y otra cosa muy clara también, no es estructurarlo, pero también uniformarlo porque es una medida que va directamente al bolsillo de los padres. Si obviamente un blue jean es mucho más caro, un jeans, un pantalón, da lo mismo, es mucho más caro que un buzo azul. Lo que debería existir es, es la eliminación de estas tiendas que hacen convenio con los colegios, y al final una polera que cuesta $1,990 la venden a $29,990. Así
1: es. Que una Así simple es.
2: polera que le ponen un logo acá, y le ponen claro. el colegio. Eso hay que eliminar, y decir, mire... En este colegio, buzo azul y pulera blanca. Sabadillas blancas y claro. el mismo buzo puede usar... para... Eso, es uniformarlos para aliviar la carga. Si, si el, el tema de que no, que la insignia... Si la insignia no eh, no es llevarla en el pecho, es llevar los valores. Pero me acuerdo del en nuestra colegio,
1: época, Pablo, en nuestra época era pantalón gris, camisa celeste, chaleco azul, camisa, eh, corbata azul, zapatos azul. Y, yo tenía que ocupar unos buenos zapatos, porque yo jugaba, estaba más preocupado los de, de los recreos que la misma clase, entonces jugaba mucho la pelota en el recreo, entonces yo siempre me ocupaba unos, unos zapatos buenos para que me cuidara todo el año. una La, chaqueta, claro, la chaqueta, la parca, y también adicional a eso era el buzo completo, la polera de los salesianos celeste, que era horrible, eh, horrible. y eso era el la, con, con,
2: con la cara de un bosco en el con pecho la cara que sudaba y se te pegaba en Justamente. el pecho, porque era un... Una, una, un, un estampado
1: y eso, y eso era el uniforme ahora no sé qué, por qué le han puesto tanto color con el uniforme, anteriormente a la pandemia obviamente, y costaba un ojo a la cara el uniforme
2: hablas de tus zapatos y créeme que el día de ayer y todos estos días me he acordado de todos los amigos de la infancia en, eh, por ejemplo tú, que eres un amigo de niño, de cuarto básico ¿por qué? Porque los niños de mi novia están ingresando por primera vez al colegio. Y yo les menciono la importancia y la necesidad que lo pasen bien en el colegio, en donde se hacen, se hacen amistades para toda la vida. Para toda Así la es. Vida. Tú sabes que muchos de mis amigos, los cuales son comunes, son amigos de niños, del colegio. Yo lo pasé muy bien en el colegio. Y los recuerdos que tengo de, de tu persona, cuando yo recién llegué a cuarto básico, era un niño. ¡Ja, <risa> Que solo jugaba la pelota con unos zapatos que eran como unos botines, que eran como zapatos antiguos, que eran unos botines que tenías tú, que jugaba la pelota todo el día con una melena, corte <risa> príncipe valiente. Claro. Pum, claro. Y, que tu, y que todos decían, no, Blumbrao, el, el mejor para la pelota, el bueno para la pelota. Y tú efectivamente estabas todo el día pegando una pelota, con la pelota, y
0: corriendo. Así Era, es.
2: Y tus, y tus zapatos que eran como unos botines. Muy así armatoste, muy de grueso, así como no eran simples, unos, unos botines. No sé si te recuerdas de esos botines. No, me
1: acuerdo, sí, me acuerdo perfecto totalmente, eh, pero también me acuerdo era cuando...
2: Era también.
1: Claro, no, ni tanto, no hay tanto. Me acuerdo eh, que, eh, que los mejores que tuve, voy a decir, la marca eran unos Jarman, que tuve ya cuando en cuarto medio, o tercero medio, que eh. me, me duraron todo el año. Pero yo, el punto es que cuando había propaganda de escolares, ya en esa época era la quincena de febrero, no como ahora que ya en la primera quincena de enero ya había propagandas escolares era chuta, bien el colegio se tiene las vacaciones, que lata eh, y todo lo demás eh, y no sé si a ti te pasó, a mí, pero a mí me, sí. me entregaban lo útil en agosto, más o menos me, como sorpresa, aquí están los útiles <risa> ah, gracias, entonces me entregaban el compás, el compás que uno nunca lo ocupaba, el compás la regla y todo lo demás, la goma
2: transportador, transporta claro, transportador nunca lo ocupé y si necesitaba claro. uno, se lo pedía a Soto. Se lo quitaba a Soto. Claro, ¿para y, qué? Y el punto es que, el
1: punto es que uno pasaba el limpio y las primeras dos, ay, qué bonito me quedó después cualquier cosa, ¿no? Va a estar
2: ahí. <risa> Los, <risa> Los primeros estar días más uno más subrayaba. ¿eh? Y claro, después ya al cabo de un mes ya, no, ya, ya, ya. Yo, yo, no, lo que tú contabas, yo me recordaba, porque, yo me recuerdo lo siguiente. Sí, ya nos vamos ya, ya nos vamos ya, Pablo oh, Sí, terminó,
1: nos vamos Sí, porque la tanda La musiquita La sí, la tanda estuvo excesivamente larga, César, además eh, claro. vamos, Gracias, Pablo Te agradezco mucho por estos minutos ¿eh? Un
2: abrazo grande, sí, nos queda mucho ahí Después, La otra semana seguimos hablando la otra semana. De el colegio.
1: Gracias, César, por la puesta en el aire Nos encontramos mañana, mañana vuelve el doctor Paz ¿eh? El doctor Paz vuelve a los miércoles de Salud Mental Que tengan buenas tardes
0: Radio Portales le indica la